0: امید جانم ز سفر باز آمد شکرده هانم ز سفر باز آمد عزیز اون که بی خبر به ناگهان رود سفر چو ندارد دیگر دل بندی به لبش ننشیند دم شکوب شد لبم زهام کشانیدم یارم بازا مان زی سفرغم خو من هم پس از دوری بعد از غم غم جوری یک شوخه گل بردم ببرش یک شوخه گل بردم ببرش دگر عش بگذشت و ببر یار دیگرش
1: شب 24 مرداد 1332، یک سرهنگ جوان ایرانی کاروانی از گارد شاهنشاهی را به خیابانهای تهران هدایت کرد. مقصد آنها خانه نخست وزیر کشور بود، محمد مصدق. سرهنگ فرمان سلطنتی به همراه داشت. این سند ادعا می کرد که نخست وزیر از قدرتش سو استفاده کرده و به مردم ایران خیانت کرده. پادشاه ایران خواسته بود که از مصدق سلب اختیار بشه و دستگیر بشه. با این حال قدرت وزیر چنان زیاد بود که شاه برای انجام این معموریت فقط و فقط به گارد شاهنشاهی وفادار خود اعتماد داشت. این یک کودتا بود، سرهنگ و افرادش به خونه مصدق رسیدن و قبل از اینکه سرهنگ و وزیر روبرو بشه و فرمانها رو بهش ابلاغ کنه جلوی خونش رژه رفتن. دهها سرباز وفادار به دولت منتخب دموکراتیک از سایه ظاهر شدند و مردان شاه را محاصره کردند. وقتی که سربازای نخص وزیر اقدام به دستگیری مردان شاه کردند، شکارچی ها خودشون شکار شده بودند. با شنیدن این خبر، شاه از ایران گریخت. مصدق پیروز مندانه اعلام پیروزی کرد. کودتا حتی قبل از اون که شروع بشه خونسا شده بود. اما در عرض یک هفته، انبوهی از مردم ایران در حمایت از شاه خیابانها رو پر کردند. ده ها تانک خونه مصدق رو محاصره کردند. حالای نخوص وزیر بود که دستگیر شد. هزاران شهروند ایرانی در حالی که شاه به خونه و کشورش برمیگشت ازش استقبال کردند. شاه تکیه داشت که عشق مردم ایران مصدق رو کنار زده و قدرتش رو بهش برگردونده. اما خیلیها معتقدند که موفقیت شاه در این فقره به هیچ وجه خواست شهروندان ایرانی نبود. شاه میبایستی قدردان CIA می بود. محسا محق هستم و این اپیزود 28 از پادکست دومیمه که در اسفند ماه سال 1400 خورشیدی منتشر میشه. موضوع این ماه یه واقعه مهم در تاریخ ایرانه. عملیات ایجکس یا همون کودتای های 28 موردان. این اپیزود اولین اپیزود از مجموعه دو قسمتی در مورد عملیات ایجکس هست که گویا ی این اقدام مخفیانه ماموران سازمان امنیتی آمریکا و انگلیس نخست وزیر منتخب دموکراتیک ایران رو در سال 1953 میلادی سرنگون کردند و بعد از اون یک دیکتاتوری با گرایش به قرب بر ایران حکومت کرد. این کودتای پیچیده شامل رشوه دادن مقامات ایرانی، پرداخت پول به معترضان و حتی سازماندهی اعتراضات تحت لوای پرچمهای دروغین بود. برخی بر این باورند که عملیات ایجکس به الگویی برای عملیات سازمان CIA به جای دخالت نظامی در سراسر جهان برای چند دهه تبدیل شد. این هفته از بحران نفتی که ایران رو بی کرد و در ماجرای کودتای سال 1953 نقش داشت میگم. تو پرانتز بگم، هر جا در این اپیزود و اپیزود بعدی از کودتای سال 1953 از برده میشه منظور همون کودتای 28 مورداده. این درگیری اقتصاد کشور را ویران و بسیاری از مردم را علیه دولت مصدق متحد کرد. و در نهایت در پی هرج و مرج ناشی از اون شاه ایران قدرت و مجددن به دست گرفت. هفته ای آینده نقش سازمان CIA در کودتا رو با هم بررسی میکنیم و همچنین نقش یک افسر جوان به اسم کرمید روزولت که با کمک میلیونها دلار پول و رشوه به ها دامن زد و بالاخره دولت مصدق رو به زیر کشید و گویا شخصا شاه را به انجام این کار متقاعد کرده. اما قبل از شروع روایت باید یه توضیحی بدم هینه شنیدن این اپیزود و اپیزود بعدی یا بعد از تموم شدنش خواهش میکنم که اگه خونتون به جوش اومد رگ غیرت آریایی زد بیرون یا خیلی ساده به نظرتون روایت اشتباه یا دریوری بود قبل از نثار بد و بیراه به این جانب اولی نفس عمیق بکشیم شاید حتی چند تا نفس عمیق بعدشم این چندتا نکتر رو در نظر بگیریم که من راوی یک پادکست آمریکایی هستم و این متل نظرات شخصی من نیست ولی انتخابش کردم چون جالبه که تاریخ کشورت رو از دید یک ناظر بیرونی بشنوی خصوصا ماجرایی که همون ناظر بیرونی برات رقم زده جالبه که دیده اونا رو بدونیم و اینکه چرا همچین کاری کردن و تاریخ کشورمون رو خوب یا بد کامل عوض کردن البته اگه خوب یا بدی وجود داشته باشه بیایید مثل یک قاضی پرحوصله اول ماجرا رو بشنوید تازه میتونید هر از چنگاهی مثلا مثل این بار فقط یک روایت تاریخی بشنوید و قضاوت نکنید. اگرم خواستید قضاوت کنید، کامنت بد و بیراه بنویسید. بالاخره یه چیزی توی این ماجرا برام جالب بوده که براتون تعریف کردم. خب از مقدمه بگذریم. این اپیزود از پادکست انگلیسی زبان کانسپیرسی تئوریز یا تهوری های توت از مجموعه های کمپانی پارکس نقل میشه اگر جایی بخوام به روایت چیزی اضافه کنم، حتما قبلش اعلام میکنم من کارشناس تربیت کودک نیستم، بچه هم ندارم. ولی نظرم اینه که این قصه خیلی مناسب بچه ها نیست آها، یه نکته دیگه هم اضافه کنم آهنگ هایی که در تدوین این اپیزود و اپیزود بعدی ازشون استفاده می‌کنم، همه از اجراهای زنان ایران از مجموعه پنجاه سال موسیقی ایرانی استفاده شده در بزرگ داشت نقمه که مدت هاست در گلو حبسه
0: گل من شکست به در با تا بیا تا
1: اتلامیه. اما در دهه 1940 و 1950 میلادی سیستم مشروطه سلطنتی داشت که شخص اول سلطنت شاه خونده میشد. جالبه توی پرانتز اضافه کنم که توی متن اصلی انگلیسی زبان هم دقیقا از کلمه شاه استفاده میشه و از معادلش یعنی کینگ استفاده نشده. پرانتز بسته. در اون زمان در ایران شاه در رأس قدرت بود و کشور توسط پارلمان و نخست وزیر منتخب اداره میشد. و به سمت یک نظام لایک پیش می رفت. اما همه چیز در کودتای 1953 تغییر کرد نخوص وزیر به جرم خیانت دستگیر، زندانی و محاکمه شد و شاه برای چندین دهه با مشت آهنین حکومت کرد بسیاری این سوال رو مطرح می کنند که چرا CIA و MI6 دولت منتخب ایران را با یک دیکتاتور مستبد جایگزین کردند. دلیل دلیلش ساده بود، اونا نفت ایران را می خواستن. ایران بین عراق، افغانستان و پاکستان امروزی قرار داره. اگرچه زمانی بزرگترین امپراتوری جهان بود، قرنها تهاجم و فساد موجب زوالش شد. ایران نسبتا فقیر و تحت سلطه قدرتهای استعماری اروپایی وارد قرن بیستم شد. این عدم تعادل قدرت در صنعت نفت کشور به خوبی نشون داده شد. در سال 1908 میلادی، یک نقشه بردار انگلیسی زخایر عظیمی از این طلای سیاه در مناطق جنوب غربی ایران کشف کرد بهزودی سرمایه‌گذاران بریتانیایی یک نهاد به نام شرکت نفت انگلوپرژن رو تشکیل دادند اونا با سلطنت ایران یعنی قاجارها مذاکره کردند و حقوق انحصاری استخراج نفت ایران رو برای مدت پنج سال دریافت کردند این شرکت دهها چاه نفت حف کرد و صدها کیلومتر خط لوله بزرگترین پالایشگاه نفت جهان رو در جزیره کوچک آبادان در خلیج فارس ساخت. به‌زودی میلیون‌ها گالون نفت خام از زیر زمین ایران پمپ شد و در کشتیهای بریتانیا در سال 1914 میلادی بارگیری شد. دولت بریتانیا در اون زمان یک جنگ رو در افق میدید و برای همین به شدت به یک منبع ثابت نفت برای سوخت نیروی دریایی خودش نیاز داشت. و 51 درصد از این سهام شرکت نفت انگلیسی را به قیمت دو میلیون پوند خریداری کرد. ارزش این قرارداد به پول امروز بیشتر از 232 میلیون پونده. نگرانی دولت بریتانیا درست از آب درآمد. زمانی که جنگ جهانی اول آغاز شد، بریتانیا ها بشکه نفت ایران را مصرف کرد. سود شرکت نفت انگل به شدت افزایش پیدا کرد. اما با وجود نام این شرکت، مقدار بسیار کمی از این پول به ایران رفت. تنها 16 درصد از سود این شرکت به ایران میرسید. این شرکت همچنین از دسترسی مقامات ایرانی به سوابق مالی خودداری میکرد. این احتمال وجود داشت که اونا حتی کمتر از 16 درصدی که طبق قرارداد حق داشتن دریافت می‌کردن. در سال 1921 میلادی قاجارها توسط سربازی به نام رضاخان سرنگون شدند. رضاخان خیلی زود سلطنت جدیدی به نام خاندان پهلوی تأسیس کرد و به رضا شاه معروف شد. رضا نیز مشابه رژیمی که سرنگون کرده بود، به عنوان یک دیکتاتور خودکامه حکومت کرد. اما در کنارش اصلاحات بسیاری را به اجرا گذاشت. اون سعی داشت که زندگی شهروندان ایرانی را بهبود ببخشه. رضا کشور را مدرن کرد و سنت های اسلامی را که سرکوبگر میدونست قانونی کرد. در نهایت هدفش این بود که ایران از قدرت‌های استعمارگر لیبرال اروپایی به ویژه بریتانیا الگو برداری کنه. در این راه مذاکره مجدد در مورد قرارداد کشورش با شرکت نفت انگل ضروری بود. بریتانیا تمایلی به تغییر توافق نامش نداشت. ایران سالانه صدها میلیون بشکه نفت براش تامین میکرد. برخی تخمینها حاکی از اینه که 90 درصد نفت اروپا در آن زمان از پالایشگاه نفت آبادان تامین می‌شد. و بر اساس قرارداد فعلی اکثریت پول اون به دولت انگلیس می‌رسید. در سال 1932 صبر رضا تمام شد. اون به صورت یکجانبه قراردادی رو که قاجارها چندین دهه قبل از اون امضا کرده بودن لغو کرد. شرکت انگلیسی از اینکه دیگه حق قانونی استخراج نفت ایران رو نداشته باشه وحشت زده شده بود و به سرعت مذاکره کنندگانی رو به ایران فرستاد و با شرایط جدید رضا موافقت کرد. حالا شرکت نفت انگلیس حداقل سالانه هزار پوند به ایران پرداخت می‌کرد. که امروزه حدود 69 میلیون پونده این قرارداد جدید ثابت کرد که ایران میتونه با قوی ترین قدرت استعماری جهان روبرو رو بشه. رضا همچنین خواستار تغییر نام شرکت به شرکت انگلو ایرانین شد. استدلال اون این بود که انگلیسی ها به مردم ایران میگن پرژن. ایرانی چیزیه که مردم رضا به خودش میگن. این بیانیه کوچک اما قدرتمندی از خود مختاری بود. در حالی که این یک پیروزی برای رضا بود. مردم ایران از این مذاکره سود چندانی نبردند سهم شیر از این شکار و از این پول مستقیما به شاه رسید و شاه از اون برای تأمین بودجه نظامی و خرید زمین برای خودش استفاده کرد نقش رضا با شروع جنگ جهانی دوم پیچیده‌تر هم شد اگرچه ایران اعلام بیطرفی کرده بود اما شاه رژیم آلمان نازی رو تحسین میکرد اون به ها اجازه داد تا آزادانه در ایران تردد کنند. این امر قدرت‌های متفقین رو به شدت نگران کرد. در سال 1941، انگلیس از غرب به ایران حمله کرد، در حالی که اتحاد جماهیر شوروی هم از شمال شرق به ایران حمله ور شد. اونا رضا رو مجبور به کنارگیری از تاج و تخت کردن و مقامات انگلیسی تصمیم گرفتن که محمد رضا، پسر 22 ساله شاه رو بر تخت بشونن. اونا امیدوار بودند که شاه جوان مطیع باشه و کنترلش کار آسونی باشه. اونو درست حد زده بودند. شاه جدید بی تجربه و ترسو بود و نمیخواست کاری به اداره کشور داشته باشه و در عوض کار به دست پارلمان و نخص وزیر افتاد. برخلاف زمان رضا که این نهادها یعنی پارلمان و نخص وزیری به شدت تحت کنترلش بودند، حالا فرصتی برای اینکه واقعاً حکومت کنن پیدا کرده بودند. برای اولین بار در تاریخ معاصر کشور، ایران توسط یک هیئت منتخب دموکراتیک اداره میشد ارزیابی مجدد حقوق نفت اولویت اول بود. ایرانی ها برای چندین دهه شاهد بودند که با ارزشترین منبع اونا از زیر پاشون کشیده میشه. شرکت‌های به نام و پادشاهان بر سر سود با هم جنگیده بودند و چیزی برای مردم عادی باقی نگذاشته بودند. حالا ایران آماده بود که بدهی خودش رو مطالبه کنه و برای انجام این کار باید به مسافه یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان یعنی بریتانیا بره. در ادامه براتون تعریف میکنم که نخست وزیر چطور بریتانیا رو در عرصه جهانی به چالش میکشه
0: هی نو رم آجانی حس در آن جن آسمان برو خسی جن ماش خار پدای دو کنن جن آسمان برو خسی جن ماش خار پدای دو کنن بعد از
1: اینکه نفشه بازداره انگلیسی در سال 1908 نفت ایران رو کشپ کردند. 14 آینده را صرف مذاکره با سلطنت این کشور برای حق بهره برداری از این منبعه طبیعی کردند اما شاه جدیدی که در اوایل 1940 میلادی به قدرت رسید از همون قدرتی که پدرش داشت برخوردار نبود این کشور خیلی عجیب آدم به کشور خودش بگه این کشور این کشور گزار خود را به یک حکومت دموکراتیک آغاز کرد با این حال بزرگترین نبرد ایران بر سر کنترل سنت نفت تازه شروع شده بود مردی که اون مبارزه رو رهبری می کرد، محمد مصدق بود مصدق یک دولت مرد محترم بود که چندین دهه در دولت خدمت کرده بود او بارها با رزاشاه مستبد شاخ به شاخ شده بود اکنون که سلطنت به شاه جدید رسیده بود مصدق فرصت رو برای شکل دادن باینده کشورش قنیمت شمرد این سیاستمدار مدار 67 ساله یک وطن پرست و ملیگرا بود معتقد بود که ایران باید دموکراسی خودش رو تقویت کنه و قدرت کشورهای خارجی رو محدود کنه. مصدق در سال 1949 حزب جپه ملی رو تأسیس کرد. این اطلاف سیاسی از حمایت گسترده اتحادی های کارگری، گروه های مدنی، روحانیون اسلامی و کارگران طبقه متوسط ایرانی برخوردار بود. حزب جپه ملی به زودی چندین کرسی در مجلس ایران به دست آورد و در همون ماه اول تشکیل حزب جبهه ملی شهرت آوازهای ای به دست آورد در همین زمان یک بار دیگه مجلس تلاش کرد تا در مورد شرایط قرارداد نفتی با انگلیسی ها مذاکره کنه شرایط کار کارگران ایرانی در پالایشگاه آبادان وحشتناک بود و دولت ایران احساس کرد که پرداخت سالانه 957 و پوند از سود یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان کافی نیست با کپی برداری از استراتژی شاه قبلی مجلس تهدید به لغو این قرارداد کرد و از انگلیس خواست تا برای حق استخراج نفت ایران هزینه بیشتری بپردازه. مدیران شرکت پذیرفتند و قرارداد جدیدی رو پیشنهاد کردند. این یکی حداقل چهار میلیون پوند سود در سال رو تضمین کرد. اونا همچنین قول دادند که ایرانیان رو برای مشاغل تر و با درآمد بالاتر آموزش بدن. بحث در مجلس ایران ماه‌ها ادامه داشت. بسیاری از سیاستمداران به ویژه اونایی که طرفدار آرمانهای ملی گرایانه مصدق بودند، از شرایط پیشنهادی راضی نبودند. آنها خواستار حضور بیشتر در شرکت نفت انگلیس و همچنین حق ممیزی سوابق مالی بودند. آشفتگی سیاسی در هفته مارس 1950، زمانی که نخست وزیر توسط یکی از اعضای یک گروه بنیادگرای اسلامی ترور شد، به خشونت تبدیل شد. اینو من توی پرانتز بگم نخست وزیری که در اینجای داستان داره ازش صحبت میشه محمد مصدق نیست. حاج علی که توسط خلیل طهماسبی از گروه فدایان اسلام ترور میشه. مجلس برای انتخاب جانشین نخست وزیر ترور شده تشکیل جلسه داد. در کمال تعجب همگان مصدق اعلام کرد که برای این سمت نامزد میشه. اما به یک شرط. صنعت نفت باید ملی میشد. این یه پیشنهاد بی سابقه بود. انجام این کار به این معنی بود که دولت ایران مالک تمام خطوط لوله، پالایشگاه و چاهای نفت در کشور خواهد بود. این امر به اونا قدرت فوق العاده و انگلیسی را به طور کامل از معادل خارج می‌کرد. طبیعتاً این طرح جسورانه در بین ایرانیان بسیار محبوب بود. اما زمانی که انگلیسی ها متوجه این تر شدند، با عجله سعی کردند تا اونو متوقف کنند. مقامات انگلیسی با شاه ملاقات کردند و ازش خواستند که به تلاش‌های ملیسازی پایان بده. شاه با درخواست اونا موافقت کرد. اون یادش اومد که چجوری عمل بر ضد منافع بریتانیا برای پدرش معنی پایان حکومتش رو داده بود و در نهایت مجبور به کنار گیری شده بود. از این رو شاه تلاش کرد تا نمایندگان مجلس رو متقاعد کنه تا علیه ملی شدن صنعت نفت لابی کنن. اما وقتی زمان رأی گیری شد تر با اکثریت قاطع تصویب شد. به لطف مصدق و حزب جپه ملیش، نفت ایران بالاخره به ایران تعلق گرفت. شهروندان تهرانی به خیابونا ریختن و به پای کوبی و شادی پرداختن. مصدق در طی چند سال پرفراز و نشیب به نخست وزیری منصوب شد. او در ایران تبدیل به یک قهرمان شده بود. اما چهره اون در بریتانیا مساوی شیطان بود. دولت بریتانیا 51 درصد از سهام شرکت نفت انگلیس رو در اختیار داشت. این نهاد همچنین سهم اصلی سوخت رو برای کنترل نیروی دریایی از نفت ایران تامین میکرد. این مسئله فقط یک فاجعه سیاسی یا اقتصادی نبود، بلکه یک تهدید امنیت ملی بود. اونا نمیتونستن اجازه بدن چنین منبعی گرانبهایی از کنترلشون خارج بشه. وزارت خارجه انگلیس به شاه پیام داد و از اون خواست که مجلس رو منحل کنه. به این امید که شاید شاه تصمیم ملی شدن صنعت نفت رو ملغا کنه اما شاه نپذیرفت حتی اونم میدونست که ایستادگی در برابر ملی سازی خطرناکتر از ایستادن در برابر انگلیسه این کار ممکن بود به خودکشی سیاسی یا بدتر از اون ترور ختم بشه بنابراین رهبران شرکت‌های نفتی تاکتیک متفاوتی رو امتحان کردند دستمزد تمام کارگران ایرانی در پالایشگاه آبادان رو افزایش دادن اما هزاران کارمند در اعتراض پستهاشون رو ترک کردند تولید نفت کاهش پیدا کرد و شهروندان کشور همچنان از ملی شدن قاطعانه حمایت میکردند در یک نمایش قدرت واقعیانه در پاسخ به اعتصابات بریتانیا پنج کشتی جنگی رو به خلیج فارس فرستاد کشتیها در چند کیلومتری آبادان لنگر انداختند و امیدوار بودند که این تاکتیک ایرانیان را متقاعد کنه که برگردن سر کار اما این اقدام نیروی دریایی به جای ارعاب کارکنان پالایشگاه خشم اونا رو بیشتر کرد. اونا دیگه قرار نبود عروسک خیمه شب انگلیسی ها باشن. وقتش شده بود که علیه این طرز فکر استعماری منسوخ قیام کنند. طی چند روز بعد، کارگران صنعت نفت در خیابانها راهپیمایی کردند. تنش بین کارمندای ایرانی و انگلیسی بالا گرفت. چندین نژاد در گرفت که طی اونا چند نفر جون خودشون را از دست دادن. بریتانیا با وجود تمام تلاشهاش نتونست جلوی موج ناسیونالیسم رو در ایران بگیره. در اول می 1951 میلادی شاه پیشنهاد مصدق برای ملی شدن نفت رو امضا کرد و تبدیل به قانون شد. شرکت نفت انگلوایرینین از استخراج نفت در ایران منع شد و بلا فاصله توسط شرکت ملی نفت ایران جایگزین شد. واکنش کشورهای دنیا متفاوت بود، اما بریتانیا قطعا خشمگین بود. وزارت خارجه ای آمریکا ای منتشر کرد که آمریکا حقوق حاکمیت ایران را کاملا به رسمیت میشناسه. انگلیسی ها در آخرین تلاش برای مذاکره مستقیم با مصدق به سرعت یک هیئت رسمی به ایران فرستادند. اما حتی زمانی که حق امتیاز اضافه پیشنهاد شد، نخست وزیر مصمم بود. این اصلی بود که ازش کوتاه اومد. نفت به ایران تعلق داشت و ایران به طور کامل پالایشگاه را در اختیار گرفت. بریتانیا به تمامی ها و مدیراش دستور داد که کشور را ترک کنند. اونا امیدوار بودند که ایرانیان بی تجربه بدون کمک انگلیس نتونن صنعت نفت رو اداره کنن. مصدق فراخانی برای متخصصان سراسر جهان فرستاد. گفته شده بود که از اونا در ایران به گرمی استقبال میشه و دستمزد گذاوی هم پیشنهاد شد. انگلیسی ها مخفیانه تلاش کردند تا اطمینان کنن که هیچ خارجی با این پیشنهاد فریفته نمیشه. به زودی مشخص شد که مصدق با کسی که نماینده بریتانیا باشه صحبت نمیکنه. بنابراین وزارت خارجه انگلیس از ایالات متحده درخواست کرد که نماینده ای رو برای میانجیگری بفرسته. در این زمان ایران روابط دوستانه تری با آمریکا داشت. اونا ایالات متحده ای آمریکا رو به عنوان کشوری میدیدند که از کنترل بریتانیا خارج شده و استقلال پیدا کرده. شاید اونا به حرفه آمریکایی گوش میدادند، رئیس جمهور شخصی رو فرستاد تا به مصدق صحبت کنه و اون رو متقاعد کنه که اداره صنعت نفت بدون کمک بریتانیا غیر ممکنه. اما مذاکره کنندگان آمریکایی به زودی متوجه شدند که ماموریت اونا در مقابل نخوص وزیر تقریبا غیر ممکنه. بحران نفت تبدیل به یک مسئله اخلاقی شده بود. به نظر میرسید که مصدق حتی به قیمت ورشکستگی کشور نفوذ خارجی در ایران رو رد میکنه. حتی خطر فروپاشی اقتصادی برای بازگردوندن اونا به میز مذاکره با بریتانیا کافی نبود علاوه بر این بریتانیایی ها یک تحول جدید رو پیش بینی نکرده بودند ایرانی ها داشتن یاد می گرفتن که چجوری تأسیسات آبادان رو به تنهایی اداره کنن رهبری بریتانیا در مورد موفقیت احتمالی ایران در این فقره بسیار نگران بود اگر به ملت ایران اجازه داده میشد علیه منافع بریتانیا بجنگند سایر کشورهای در حال توسعه مثل چین یا هندم ممکن بود همین کار را انجام بدن. وضعیت باید به هر وسیله‌ای که لازم بود مهار میشد. رهبران نظامی چندین طرح تهاجم را طراحی کردند. این طرحها شامل تصرف جزیره آبادان تا حتی اشغال بیشتر مناطق غربی ایران متفاوت بود. اونا مطمئن بودند که یک حمله قافل گیر غافلگیرکننده میتونه نیروهای دفاعی کشور ایران رو به شدت تحت تاثیر قرار بده. هرچند ایده ی حمله به تمام خاک ایران روی میز نبود. اعلان جنگ میتونست باعث بشه که ایران برای کمک دستشو به سمت اتحاد جماهیر شوروی دراز کنه. و میدان نبرد خطرناک جدیدی در جنگ سرداغاز بشه. در عوض اونا روی به جنگ اقتصادی آوردن، دیپلماتهای بریتانیایی همه ی تلاششون رو کردند که مطمئن بشن که هیچ کسی نفت ایران رو نمیخره. اونا بسیاری از کشورها را متقاعد کردند که ایران قرارداد اونا رو نقص کرده، و نفت ایران الان از لحاظ قانونی کالای سرقت شده محسوب میشه. نفتکش هایی که به ایران نزدیک میشدند توسط نیروی دریای انگلیس توقیف میشدند و زمانی که دو شرکت آمریکایی چندین میلیون گالان نفت خام سفارش دادند، بریتانیا از وزیر امور خارجه ایالات متحده خواست تا مداخله کنه. سفارشات لغو شدند. با وجود اینکه الان ایران روی استخراج نفت کنترل پیدا کرده بود، مشتریان نفت همچنان تحت کنترل بریتانیا بودند. حالا که فشار اقتصادی گلوی ایران رو فشار میداد انگلیس مصدق رو به دادگاه کشوند اونا قتنامهای رو به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردند که در صورت تصویب میتونست قدرت صنعت نفت ایران رو به بریتانیا برگردونه مصدق برای پاسخگویی به اتهامات خودش به نیویورک پرواز کرد اون یه سخنرانی پرشور کرد و توضیح داد که چجوری شرکت ایرینین از مردم کشورش سوء استفاده کرده کارگران ایرانی در شرایط وحشتناکی زندگی میکردند و به مراتب کمتر از همتایان انگلیسی خودشون درآمد داشتند در نهایت مصدق نشون داد که چجوری ایران تنها کسر ناچیزی از سودی که شرکت به دست بهره مند شده این سخنرانی تأثیر عمیقی روی شورای امنیت گذاشت اونطوری که مصدق با قاطعیت استعمار را محکوم کرد بسیاری از نمایندگان حاضر را متقاعد کرد که وضعیت اونقدری که انگلیسیها امیدوار بودند به نظر برسه واضح نیست و شورا تصمیم گرفت هر گونه حکم قطعی رو به تعویق بندازه و عملا نفت رو در اختیار ایران بذاره این یه پیروزی سیاسی بزرگ دیگه برای مصدق بود و اون رو به یک قهرمان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه مصر تبدیل کرد مجله تایم در سال 1951 اون رو مرد سال نامید ها تحقیر شده و عصبانی تر از همیشه بودن با این حال مصدق نمیتونست انکار کنه که پیروزی های او باعث تشدید مشکلات در خونه شده. تحریم اقتصادی بریتانیا به کیفیت زندگی بسیاری از ایرانیان آسیب رسونده بود و جریان پول نفتی که مصدق وعده داده بود محقق نشده بود. نخست وزیر متوجه می شد که حمایت مردم عادی را از دست داده. محبوبیت مصدق در میون طبقه کارگر کاهش پیدا کرده بود. همین که محبوبیت مصدق در بین مردم کاهش پیدا حزب کمونیست ایران یا حزب توده شروع به حمایت ازش کردن تو پرانتز بگم که دقیقا کلمه ی توده برای حزب کمونیست ایران توی این پادکست استفاده شده و اینم جالب بود این سازمان یعنی حزب توده مستقیما توسط اتحاد جماهیر شوروی از مسکو اداره می شد اونو از مصدق حمایت کردن چون سیاست هاش باعث ایجاد یک بحران مالی در داخل ایران شده بود کمونیستها امیدوار بودند که بتونن از این نارامی سو استفاده کنن و یک انقلاب کمونیستی راه بندازن حزب توده بازوی گرده همایی و رویداد های مصدق شد. همه جا در سخنرانی هاش پامنبری میکردن و با دشمناش میجننگدن با اوجگیری جنگ سرد حمایت مصدق از روی کمونیست ها بسیاری از متحدان بلقوه غربی به ویژه ایالات متحده را نگران کرد اگر جنگ صلیبی مصدق راه را برای یک ایران کمونیستی هموار کنه تمام نفت ایران به دست شوروی میافتاد. تو پرانتز اضافه میکنم که داستان سناتور مکارتی رو که توی اپیزود قبلی براتون تعریف کردم دقیقاً برای زمین سازی همینجا بود. پرانتز بسته. خشونت در ایران همچنان ادامه داشت. در فوریه 1953، آشوبگران سعی کردند وارد خونه نخست وزیر بشن و با چاقو تهدیدش کنن. مصدق فرار کرد. اون به شدت در هم شکسته بود. بعد از این مصدق با دستگیری چند تن از دشمنان سیاسیش تلافی کرد. این زندانیان دست جمعی ملت رو شکه کرد. شهرت مصدق تغییر کرده بود. مردی که در اواخر دهه 1940 میلادی برای دموکراسی مبارزه کرده بود و چهره یک ایران آزاد شده بود، حالا داشت مخالفان سیاسیش رو زندانی می کرد. این نوع حکومت و تاکتیک های سرکوبگرانه برای ایرانی ها به شدت آشنا بود. با گذشت ماخ مصدق حمایت بسیاری از سیاستمداران در پارلمان از جمله بسیاری از جپه ملی حزبی که خودش ایجاد کرده بود و روحانیون برجسته مسلمان را از دست داد. این رهبران مذهبی تأثیر بسیار زیادی روی جمعیت مؤمن ایرانی داشتند. در پاسخ مصدق یک همه پرسی برای انحلال کامل پارلمان راه انداخت. انحلال پارلمان بهش اجازه میداد تا با استفاده از اختیارات اضطراری کشور را اداره کنه. مهمتر از همه این اقدام به اون کنترل ارتش ایران رو هم میداد به طور سنتی نیروهای مسلح همیشه تحت کنترل شاه بودن و بسیاری از رهبران نظامی به اون وفادار بودند نمصدق نخست وزیر معتقد بود که این اقدام قدرت اون رو در یک زمان پورتلاتم تثبیت میکنه. اما در انظار این کار یک چنگ انداختن ناامیدانه به قدرت بود رفراندوم انجام شد و انحلال مجلس 99 درصد رأی آورد. نخست وزیر حالا تمام حکومت ایران رو تحت کنترل داشت. با این حال پس از اعلام نتایج زنگ خطر در سراسر کشور به صدا درآمد. ادعاهای زیادی مبنی بر تقلب در رأیگیری وجود داشت. به نظر می رسید که نخست وزیری که روزی محبوب همه بود به سرعت در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوره. علاوه بر این تلاش برای انتقال قدرت از شاه به مصدق خشم مردم رو برانگیخت. 2500 سال بود که ایران توسط پادشاهان اداره میشد. این یک نهاد مورد احترام و مقدس بود و تضعیف اون مساوی با خیانت به کشور بود. در واقع این همه پرسی خیانت بود. مصدق که کنترل کشور رو به عهده گرفت، مخالفان سیاسیش رو زندانی کرد. های توده‌ای هم به اعتراضات ضد مصدق حمله می‌کردند. به نظر میرسید که گزینه کمی برای مردم ایران باقی مونده تنها یک مرد در ایران بود که هنوز صلاحیت ایستادگی در برابر مصدق رو داشت شخص شاه در ادامه براتون از جنگ قدرتی میگم که ایران رو متزلزل میکنه
0: ko ga pari tava narde rah re No ma mara.
1: حالا به ماجرا در سال هزارپجاه برمیگردیم ایران درگیر آشفتگیهای سیاسی و اقتصادی بود و کنترل صنعت نفت هزینه زیادی داشت کشور در سقوط مالی قرار داشت و خیابونای تهران صحنه خشونت بود در پاسخ محمد مصدق نخست وزیر وقت با انحلال پارلمان و تلاش برای سلب اختیارات نظامی شاه داشت قدرتش را تحکیم میکرد و کنترل کامل حکومت رو به دستش گرفته بود این اقداماتش خشم بسیاری از ایرانیان رو برانگیخته بود اونا شاهد تبدیل شدن مصدق به یک دیکتاتور بودند اون باید متوقف میشد مخالفان مصدق دور شاه جمع شدند کسانی که از شاه و سلسله حکومت موروسی حمایت میکردند استدلال میکردند که بر اساس قانون اساسی ایران اون قدرت برکناری مصدق و نصب نخست وزیر جدید رو داره شاه با یک حرکت قلم میتونست به بحران پایان بده و ده ده‌ها مقاله چاپ کردند که از شاه می‌خواستند از اقتدار خودش استفاده کنه و از شر مصدق مستبد خلاص بشه تظاهر کنندگان طرفدار شاه خیابونا رو پر کردند و با کنندگان حزب توده درگیر شدند اما شاه جوان تمایلی به دخالت نداشت مصدق خیلی آسون میتونست دستورات شاه رو نادیده بگیره و بعد از اون ممکن بود که پادشاه خودشو در زندون یا حتی در مقابل جوخه اعدام ببینه اما در نهایت مشاوران و متحدان غربیش اونو متقاعد کردند که برخلاف وزیر، فقط اونه که میتونه به بحران نفت پایان بده و صبات رو به ایران برگردونه توطعه گران ای رو به صورت کاملا مخفیانه طراحی کردن شاه دو دستور سلطنتی یا فرمان صادر کرد تو پرانتز بگم کلمه فرمان عیناً در پادکست انگلیسی استفاده میشه اولین فرمان دستور برکناری مصدق بود و دومین فرمان نخست وزیر جدیدی منصوب میکرد. سلش کرد الله زاهدی. سرهنگ نسیری از نیروهای وفادار بشا درست روز قبل از نیمه شب 15 آگست با یک دسته از سربازان وفادار بشا معروف به گارد شاهنشایی ماموریت مخفیانش را شروع کرد. قرار شد این فرمان ها به مصدق ابلاغ بشه و بلا فاصله دستگیر بشه. مصدق درست در زمانی که این فرمانها داشت بهش ابلاغ میشد به چند سرباز که در سایه ها مخفی شده بودند اشاره کرد که مردان شاه را محاصره و اونارا دستگیر کنند شخصی به شاه خیانت کرده بود و مصدق را از کودتای قریب الوقوع آگاه کرده بود نخست وزیر میدونست که گارد شاهنشاهی قرار بیاد سراغش و تله گذاشته بود قویت خبرچین هرگز کشف نشد اما به احتمال زیاد این اطلاعات از یک جاسوس تودهای رسیده بود همین امر مشخص میکنه که دولت مصدق از حمایت کامل کمونیست‌ها برخوردار بوده. در پاسخ، قدرت های غربی مانند آمریکا اقدامات نخست‌ویزی را محکوم کردند. اونا می‌ترسیدند که توده‌ای‌ها مصدق را متقاعد کنند که با اتحاد جماهیر شوروی متحد بشه و ایران به یک کشور کمونیستی تبدیل بشه. اما اونا در برابر مصدق که آماده ی انتقام گرفتن از شاه تازه کار شده بود، چندان قدرتی نداشتند. حدود ساعت هفت صبح روز بعد، مصدق از طریق رادیو ملی اعلام کرد که یک کودتای نظامی انجام شده و مدعی شد که این کودتا از سوی شخص شاه و متحدان بریتانیایی خائنش حمایت میشه. وقتی شاه از شکست کودتا مطلع شد، بلافاصله به همراه خانوادهش از کشور فرار کرد. او مطمئن نبود که میتونه به ایران برگرده. وقتی خبر کودتا پخش شد، طرفدارای خشمگین مصدق به رهبری کمونیست به خیابونا آمدن. اونا تا میدان مجلس یعنی میدان بهارستان که در مرکز شهر تهران واقع راهپیمایی کردند جمعیت به دور مجسمه رضاشاه که زمانی نماد اقتدار خاندان پهلوی در ایران بود زنجیر بستند و پایین کشیدنش سلطنت به همین سادگی به پایان رسیده بود یا شایدم اینجوری به نظر میرسید این شورش و ویرانی در سرتاسر سر شهر گسترش پیدا کرد شاید به این دلیل که خشونت توسط هواداران مصدق انجام میشد اون به پلیس اجازه دخالت نداد. تهران در هرج و مرج مطلق قرار گرفت. همراه با انتشار خشونت، اخبار جزیات کودتا هم منتشر میشد. ایرانیان خیلی زود متوجه شدند که مصدق دستورات مستقیم شاه را نادیده گرفته. این امر خشم بسیاری به خصوص رهبران نظامی رو برانگیخت. شاه به عنوان نماد ایران بسیار قدیمیتر و مقدستر از هر نخص وزیر دیده میشد. اساسات مردمی تغییر کرد اگر مصدق از حمایت شاه برخوردار نبود در نتیجه حکومتش نامشروع بود طرفدارای شاه به خیابون‌ها ریختن تا با طرفدارای مصدق که توسط تودهایها هدایت می شدند مقابله کنند خشونت به زودی تشدید شد اطباء خارجی در این بلبشو گرفتار شدند سفیر آمریکا پیش مصدق رفت و بهش گفت که شهروندان آمریکایی توسط اوباش مرد آزار و اذیت قرار گرفتند نخست به نقطه شکست خودش رسید. قبل از اینکه ایران وارد هر و مرج کامل بشه، باید یه اقدامی صورت میگرفت. مصدق به پلیس دستور داد که اغتشاشگران را سرکوب کنه. اون با صدور فرمانی هر گونه اعتراض و تظاهرات عمومی رو ممنون کرد. و در نهایت از متحدانش، از جمله حزب توده خواست که توی خونه بمونند و به خیابونان نیان. این درخواست آخرش از حزب توده یک اشتباه مهلک براش بود. در حالی که جمعیت طرفدار مصدق عقب نشینی کرد، حامیان شاه این کار را نکردند. در 28 مرداد سال 1332 بدون مخالفت به خیابان‌های تهران یورش بردند. اونا های رادیویی را تصرف کردند و پیام‌های رادیویی رو پخش کردند که مصدق را محکوم می‌کرد. حزب توده متوجه شد که دولت مصدق در آستانه سرنگونیه. برخی برای دستور گرفتن با موسکو تماس گرفتن. اما در این زمان اتحاد جماهیر شوروی درگیر بحران خودش بود. استالین تازه مرده بود و کرملین درگیر جنگ قدرت بود. هیچ کسی وقت نداشت که به ایران فکر کنه. چند تا از رهبرای حزب توده مستقیما پیش مصدق رفتن. اونا برای مبارزه با نیروهای طرفدار شاه خواستن. نخست وزیر نپذیرفت و گفت که تحت هیچ شرایطی هرگز یک حزب سیاسی رو مسلح نمیکنه در تهران نظامیان علیه افسران خودشون شورش کردند و به هر و مرج پیوستند اکثریت اونا از شاه حمایت کردند صدها سرباز خونه مصدق را محاصره کردند در داخل خونه تعداد معدودی عناصر نظامی که هنوز به وزیر وفادار بودند برای محاصره آماده شدند درها رو صد کردن و مواضع تیراندازی ایجاد کردند درگیری شدید با اسلحه در خیابانها شروع شد و بیشتر از یک ساعت ادامه داشت مردم برای تانکایی که در های تهران جولون می‌دادند، قریب شادی سر و محل اقامت نخست وزیر را محاصره کردند. اگرچه حامیان مصدق به شدت در هم شکسته بودند، اما به مبارزه ادامه دادند. در همین حین وفاداران شاه، ژنرال الله زاهدی را مخفیانه به رادیو تهران بردند. او مردی بود که شاه در فرمان سلطنتی به عنوان نخست وزیر معرفی کرده بود.
2: عبو عبو امو امو اینجا پهران مردم خبر و بسارتانی خبر بسارت دیگر دلیت شرده دیر نخواهت را در آنس ما قلعه مردم شهرستان های ایران بیدر اشهر باشید مصدق خائن سراخت کرده است هدارون نفر را در کهران امروز مصدق خائن به مسلسل دسته است مردم شهرستانها ها من که با شما سخن میگویم میر اشرافید نماینده مجلس شورای ملی هستند مرد امروز در تهران ملت قیام کرده و خانه مصدق روزنامه اطلاعات روزنامه کیهان روزنامه باقتر را رو آتش بدن. مرد حسین فاطمی را قطعه رفعه کردن
1: با وجود اینکه خونه مصدق در محاصره بود زاهدی از طریق آنتنها اعلام پیروزی کرد اون خواستار برگشت شاه به خونه شد مدت کوتاهی بعد از پخش برنامه مهاجمان به خونه نخست وزیر حمله کردند و متوجه شدند که مصدق فرار کرده. در آخرین لحظه سربازان پیروز محل اقامت و قارت کردن و به آتیش کشیدند نخص وزیر جدید به سرعت به شهر نظم داد ویرانیها گیج کننده بود این درگیری بیشتر از 300 کشته به جا گذاشته بود. نزدیک به 150 نفر از تلفات تنها از حمله به خونه مصدق بود. در این زمان شاه در روم فرود اومده بود و در این فکر بود که درخواست پناهندگی بده. مطمئن بود که هرگز نمیتونه به ایران برگرده. در عوضش بهش اطلاع دادند که مردم به جاش قیام کردند و مصدق و سرنگون کردند. اونو از پادشاه تبعییه خود دعوت می‌کردن که به تاج و تخت خودش برگرده. در حالی که شاه این پیروزی غیرمنتظره رو جشن می‌گرفت، مصدق برای نجات جونش در حال فرار بود. اما میدونست که تونه برای همیشه از دستگیری فرار کنه. اگر توسط گروهی از مردم دستگیر می‌شد، حتما کشته می‌شد. اون با سرلشکر زاهدی تماس گرفت و ترتیب تسلیم آمیز رو داد. دولت مصدق رسما به انتها رسیده بود. در که شهریور 1332 خورشیدی، شاه پیروزمندان به تهران برگشت. مورد استقبال مردم قرار گرفت و یک مصاحبه رادیویی کرد. شاه بعدش دستور داد که نخست وزیر سابق را به خیانت متهم کنند. مصدق طی یک دفاع آتشین این اتهامات را به شدت رد کرد. دولت مرد بزرگ تنها جرم خودش را ملی کردن صنعت نفت و رهایی ایران از استبداد انگلیس اعلام کرد. اما متاسفانه این حکم قطعی بود. مصدق مقصر شناخته شد. با این حال با توجه به شرایط سنی و سابقه خدمت به ایران حکمش نسبتا ملایم بود سه سال زندان و سپس حصر خانگی مادام العمر بقیه اما انقدر خوششانس شانس نبودن شستن از از سرسخت ترین هواداران مصدق تیرباران شدند و حزب جبهه ملی و حزب کمونیست ایران یا همون حزب توده ممنوع شدند و اعضاش به حاشیه رونده شدند یا به زندان افتادند شاه کنترل خودش رو بر کشور در حالی که پارلمان برگردونده شده بود محکم کرد اون مراقب بود تا بعد از این همه نخست وزیران بیش از هر چیزی به خودش وفادار باشن شاه همچنین یک نیروی پلیس مخفی جدید به نام ساواک تأسیس کرد که مخالفت سیاسی با سلطنت را از بین ببره با این حال اما اون هم مثل پدرش برای مدرنیزه کردن ایران و ایجاد روابط نزدیک تر با متحدان غربی به ویژه آمریکا تلاش کرد شاه برای فروش نفت ایران با سرمایهگذاران خارجی مذاکره کرد. این بار کنسوسیومی از یک شرکت بین‌المللی شامل چند شرکت آمریکایی به وجود اومد. طبق قرارداد جدید، ایران 50 درصد از سود صنعت نفت را دریافت می‌کرد. حسابرسان ایرانی همچنان از بررسی هرگونه سوابق حسابداری در مورد این صنعت محروم بودند. به نظر می‌رسید مصدق تند تندروی ناسیونالیستیش را پرداخت کرده. اون از مذاکره با بریتانیا خودداری کرد که باعث بیثباتی اقتصادی و ویرانی برای مردم ایران شد. وقتی دست به اعمالی زد که اونو دیکتاتور کرد، کسایی که بهش رأی داده بودن علیه شورش کردند. اونا شاه رو برای رهبری انتخاب کردند. اما ممکنه که این حقیقت نباشه. بسیاری از مورخان و مقامات دولتی شواهدی در دست دارند که نشون میده وقای ایران در تابستان 1953 توسط چهره‌های پنهانی دستکاری شده. اونا ادعا میکنند که کودتا به هیچ وجه خواست مردم ایران نبوده و توسط سازمان سی تحریزی شده. هفته ای آینده با هم نگاه دقیق تری به اونچه واقعا در ایران در تابستان 1953 اتفاق افتاده میندازیم. اونچه که به نظر میرسه یک انقلاب خودجوشه. ممکنه در واقع توسط سازمانهای اطلاعاتی غربی در تلاش برای بازپسگیری صنعت نفتی که مصدق ملی کرده بود مهندسی شده باشه. تئوری های ای که هول مصدق و کودتای 28 مرداد چرخ می خورن، اینا هستن شماره یک بریتانیا مذاکرات محرمانه با مقامات آمریکایی انجام داد و اونها را متقاعد کرد که مصدق باید برکنار بشه و اگر سازمان سی مداخله نکنه ایران ممکنه به دست کمونیسم بیفته تئوری توت ای شماره دو اینه که رئیس جمهور آیزنهاور طرح محرمانه سی به نام عملیات ایجکس رو برای بی کردن دولت مصدق تایید کرد و تئوری شماره سه میگه عملیات ای مسیر تاریخ ایران رو در مقیاس سیاسی بی تغییر داد اگر این برنامه نبود ممکن بود که ایران امروز یک حکومت لیبرال دموکراسی داشته باشه هفته آینده سعی میکنیم که با شواهد و مدارکی که وجود داره این تئوری‌ها رو بررسی کنیم
0: میتونی منو بکنی من و همه روز سبا بکنی میتونی راه این قطر یش دامانم را مثل یا بکنی اما مشکل بتونی عشقم و حاشو بکنی دیگه مثل من یاری تو پیدا بکنی،, اما بتونی بکنی
1: اگر قصه های دومیم رو دوست دارید اونو به دوستانتونم معرفی کنید پادکست دومیم و همه قصه هایی که تو الان براتون تعریف کردم از هر کجا که پادکست گوش میدین در دسترسه فقط یادتون نره وقت سرچ بین کلمه دو و مین یه فاصله بزنید صفحای شبک های مجازیش رو هم با سرچ همین از پیدا میکنید محق داتای که دیگه میدونم یادتونه تا قصه بعدی مراقب خواهیتون باشید
0: بسوزان، بسوزان، بسوزان.